0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til utstillingen «Vi vinkel» på 1814. Her prøver vi å sette et fokus på det, det historiske grunnlaget for det som skjedde i 1814. Og kanskje også med en litt Trondheimsvinkel på det? Veldig, for Trondheim var jo en internasjonal by ved siden av Bergen, kanskje den mest internasjonale i Norge i 1814.
1: Det er historiker Terje Brattberg som ønsker oss velkommen til Nordenfjellske kunstindustrimuseum i Trondheim. Her skal vi få et bilde av tidsonden i tiden runt 1814. For i Trondheim for 200 år siden var man minst like godt orientert om utenrikspolitikk, handel, krig og fred som i Kristiania. Kontakten med København og kontinentet var stor. Den amerikanske og franske revolusjonen var levende samtale tema i salongene. Og der spilte man kanskje nettopp tidens populære melodi «Tokkata i gedur» av Johan
0: Sebastian Bach på sine spinetter. Byen har en 7000 innbyggere. De toneangivende slektene er fremdeles de gamle, rike, flektene av Flensburg eller i alle fall sønderytsk, flesvigsk opprinnelse, og de bodde i sine store palier. Og det var jo styrtryke, for denne byen hadde jo tre ben å stå på. Vi hadde kobber fra alle kobberverkene som tilhørte borgerne i Trondheim. De eide mesteparten av skogene, alle sagene og skipene som de tre lasten på, og vi hade tørrfisk. I de beste årene så eksporterte vi opp til en tredjedel av det som gikk over Bergen. Og dette gjorde at det var meget gode økonomiske forhold i byen. Selv om Napoleonskrigene og blokkade hade tärt på formuerne også her, så var det framdeles de gamle rikeslektene som bestemte. Mm
1: -hmm. Handelsborgerskapet, det å bygge opp sine store formuer genom handel, mm -hmm. og ikke minst da kanskje gjennom forbindelse man hadde i København. Det kan jo kanske tyde på at det var ikke en udel positiv ting å skille sig fra København for dette
0: handelspatrisiatet som jo hadde så sterke interesser i København. Nej, det kan du se, si, men for mig ser det ut som om det rent idehistorisk hadde vært ganske stor påvirkning fra den amerikanske, og kanske spesielt den franske revolution og de strømninger som lå i tiden, og Kristian Fredrik kom jo hit og startet prosessen med å avslutte unionen med Danmark, og det ser jo ut til at han allerede her kan ha fått en del impulser om at han kunne ikke overta som ene veldig konge. Terje
1: Brattberg forteller om hvordan man i utstillingen Vivinkel mot 1814 på Nordenfjelske kunstindustrimuseum har hentet fram gjenstander, møbler, tegninger, kjoler, mønster og ikke minst farger fra de trondhjemske borgerhjem nettopp fra denne perioden for å illustrere hvordan tiden var mektig inspirert av antikkens idealer. Ikke bare i politisk sammenheng, med frihet,
0: likhet og brorskap, men også i kunst, arkitektur og design. Utstillingen som sådan bygger jo på det gjenstandsmaterialet vi har fra tiden. Men vi har også dratt inn andre ting. Hvis dere ser ut ja. dette vinduet, ja. så ser dere over på katedralskolens mm. klassiske fasade. Mm. Ja, den er jo tegnet av Harstorf, den beste slåtsarkitekten på tiden. Og han forlangte at det skulle laves små murstein som ring lignet på de romerske, ah, og så skulle den stå som det de oppfattet som en romersk fasade. Så den er faktisk dratt inn som en del av utstillingen. Så morsomt at man gjennom vinduet her ser ut på en av de statslige bygningene i byen og får det inn i
1: utstillingen. Ja. Og bare hvis vennet blikket litt, så kommer jo romerske eh, inspirerte gjenstander
0: fram her. Her har vi faktisk ekte antike gjenstander. Mm. Og museet har en forholdsvis stor samling av sådane og det er jo sånne gjenstander som da inspirerte gjenstandsproduksjonen før og omkring 1814 og så går vi forbi en ekte romersk liste og vi kommer nå in i en avdeling hvor du har møbler og du har tidsriktige farger å oh, ja, og, og, og ser over
1: det se der de sterke fargene. Ja. De er nesten litt sånn som man har gjort på det, i Eispalssbygningens restaureringen
0: der. Helt riktig. Og det er samme inspirasjon, ja. og dere ser noe av inspirasjonen på veggen. Ja. Ja. Det er et meghetskeldent plansjeværk som vi har i magasinet. Det har knapt uh, vært uh, åpnet. Og dette inneholder da malerier og akvareller uh, av sånn som det var i Pompei og Herculaneum, da man grov ut. I dag ser vi jo bare blasse gjenskinn av de fargene man fant under utgravningene. Og dette ble da inspirerende for angpirtidens fargebruk. Så vi har her en vegg med Pompei-rød sokkel og Pompei-blå over. Dette maleriet. Det viser en man med det vi kaller Titus-frisyre, en revolusjonær frisyre. Man lot sig jo klippe kort i nakken Oi, ja. til minne om de som hadde blitt halshugd. For det at de ble jo skamklippt før de ble gelitunert. Og han her er da i også en tidsriktig vest og jakke. Men det morsomste er at det er datert år ni etter revolusjonskalendert. Og det er malt innant. Og vi antar att det er en trondheimsk borger. Dessverre så vet vi ikke hvem det er. Her nede har vi et kobberspik. Som har vært der nede, ja. Han har vært der nede og, kanskje, og blitt mart i 1799. Ja, 17, og midt 17, Ja. I år 9. du. Ja, år ni. For år
1: 9 det må jo da være sånn rundt 1800 en gang. Ja, det er 1798-1999 eh,
0: 17, ja, vinteren da. Ja, tenk på det. Ja.
1: ja. Utrolig flott,
0: altså. Og her nede har vi... Gelotin, ja. Ja, her blir Marie Antoinette gelotinert. Mm. Og det er sånne små trykk som ble solgt nærmest som avisbilder men folk tok dem da med og rammet dem inn
2: men, Ja, men at, at høyborgerskap i Trondheim liksom satt og med disse tingene det er jo litt uh, spesielt da Det er meget spesielt ja. Ja.
0: Og det
1: hadde vi ikke ventet
2: Nei, nettopp
1: og så kanskje fortelle hva man selv har opplevd, for man hadde jo da noen av dem kanskje, hvis dette er en trondhjemmer hadde vært der, opplevd stemningen. man kan nesten tenke seg, vi hører jo spinett i bakgrunnen, og man sier, kan ikke du fortelle om da du var og opplevde revolusjonen, og de sitter og vifter seg det er ganske, det er en veldig morsom tidsbilde du lager for oss det er en sterk Gjennom utstillingen Vivinkel mot 1814 ved Kunstindustrimuseet i Trondheim har vi også med oss professor emeritus Ole Kristian Grimnes. Han skal fortelle om Christian Fredriks løveflagg og de aller første 6-7 årene av den norske flagghistorien etter 1814. Men det er en ting man skal være oppmerksom på når det gjelder flagget, i hvert fall når vi knytter det til 17. mai, sier Terje Brattberg.
0: Nå er vi over på 17. mai-togene, det startet jo i Trondheim. Det, var jo, det er jo veldig få som er klare over, egentlig. Og det var jo adresseavisens radikale eh, redaktør, Mathias Konrad Petersson, som var initiativtager. Og her har vi prøvd å illustrere opprinnelsen til å gå i tog, og det er rett og slett at håndverkerne, når det ble valgt en ny åldermann i Lauget, mm
2: -hmm.
0: så førte de Laugets skilt til den nye åldermannshus, og da gikk de i høytidlig tog, prosesjon, og så må vi jo heller ikke glemme prosesjonene i den katolske tiden med helgenene. Helt klart, de det, altså like det her er nok en remissens av det at håndverkerne går i procession på denne visen. Ja, for vi står jo bare et par hundre meter fra Nidaros domen Det gjør vi. Så processioner er jo noe, og vi har faktisk også et laugsskilt her. Nettopp. Men
1: dette med at det første 17.
0: maitoget var her i byen, mm. eh, når var det? Det første 17. maitoget var i 1826. Og den gangen så deltok alle, både skolegutter og håndverkersvenner og en del av borgerskapet, og også embedsmenn. Men så kommer jo et par år senere Karl Johans forbud mot 17. mai-feiring. Og da slutter embedsmennene å gå i tog, men de samler sig i harmonien og har en fest der. Ja, akkurat. Ja. Og vi har har da her bortest som avslutning på utstillingen så har man et frihetstempel som ble rejst i 1880 og 20 på Illevolden. Og, og det var da et frihetstempel for 17. mai -toget. Det var en ganske opphisset stemning i byen da, da de rev dette, og de måtte bruke militärmakt for å få det gjennomført. Så det er av de andre eksemplene på at man bruker militærmakt mot folk som vil feire.
2: Og at Trondheim kommer før Kristian, ja. Det, det,
0: det er jo viktig for oss Trondheimere, da, vet du.
1: Mens vi går in i flaggrommet på utställningen i Trondheim, är det en upprätt melodi, ett schynspel som gjorde lycka i Norge på 1820-talet. Vi hör i bakgrunden med melodi av en typisk norsk-dansk-tysk embetsman i Kristiania, Hans Hagerup Falbe. Geheime Oberfinansråden heter stycke Men i vår historie om tids om denne rundt 1814 har vi ikke kommet så langt ennå som til 1820-årene. Vi er i 1814. Kristian Fredrik er stattholder og enda ikke valgt til konge på Eidsvå. Hva som straks skal skje av store hendelser er det vel ingen som riktig kan ane ennå. Men, sier Ole Christian Grimnes, Christian Fredrik har sine drømmer om et selvstendig Norge. Og da trenger man et flagg. For på den tiden flagget man kun på festninger og skip. Det var enten ålogsflagg eller handelsflagg. Og flagget ble ikke brukt som i dag på private hus eller i sivile sammenhenger. Og Christian Fredrik, som hadde mye å tenke på, han hadde allerede i februar 1814 klart for seg hvordan han mente at det nye norske flagget skulle se ut.
2: Ja, men først må jeg jo si at dette er faktiskt noe av det første han tänker på. Altså bare åtte dager etter att han proklamerer eh, det norske opprøret mot kiltfreden, så kommer hans eh, ordre om et nytt norsk flagg, eh, 27. ebra 1814, så det er tidlig. Uh, og for å si det med en gang, så tror jeg nok han var ganska opptatt av at av flaggeskiftet på festningene, på krigsskibene. Han var jo av, som øverskommanderende, så han opptatt av få full kontroll med militærmakten, så han trengte et yttre symbol- Uh -huh. for den nye norske staten og at det var den som hadde eiendomsretten nå til, ja. til, til krigssiben og festningene
1: og her nå går vi litt nærmere denne veggen på museet her og her ser vi faktisk nå en eh, replika kan vi si av det flagget som da han hadde i tankene og som han eh, ga forødring om man kunne jo nesten si at det ser ut som et helt alminnelig dansk flagg men det er noe mer på det
2: Oppi det ene hjørnet i kantonen, som det heter teknisk, så ser vi altså den norske løven med, med Sankt Olavs øks og krone på hodet det er jo et gammelt norsk symbol, og, og det mest slagkraftige symbol på norskhet, kan man se si, i 1814. Det hadde altså vært i kontinuerlig bruk siden 1280-årene. Mm. Så det var det, for så vidt det, det mest norske han kunne finne, hvis han liksom først skulle ha et symbol.
1: Så helt oppe i den överste for å si det veldig amatørmest, i venstre firkanten inn mot stangen. Ja så beordrer han at i hele den ruten, i størrelse som dekker hele ruten, så skal det broderes med gul tråd, eller gul tråd eh, en løve med en kromme tale, ser ut som en S, og eh, denne Sankt Olavs øks, den er jo formet som en som en gyngestolsmei på en måte, altså den er halvrunde, det er en sirkel, mm. halv sirkel, og ikke en sånn rett stang.
2: Og det er det eneste flagget vi har noen løve i, inntil, uh, inntil vi får uh, vårt nåværende kangeflagg, som jo har en løve, men det kom mm. først i 1905, da. Mm -hmm.
1: Men dette flagget, Kristian det Fredriks løveflagg, det danske flagget med en gul brodert, brodert løve, in mot stangen i øvre venstre firkant, det flagget man med altså på Eidsvoll. Gjorde man det når man skrev under på 17. mai i grunnloven?
2: Det er, vi har to kilder på at man flagget på Eidsvoll, og det er Jakob Håll skriver om det i sin dagbok, og så er det vel en, en grø går, som også skriver om i sin dagbok. Så det er ingen tvil om at man flagget på Eidsvoll. Det ser ut til at man flagget kun en eneste dag, og det var den, den 19. mai. Da, da sier Jakob Hall at man flagget og 27 kanonskudder drønnet mellom fjellene mm. uh, Og det, så har de et flagg på Eidsvoll i dag som er nok så skjørt og ser veldig velbrukt ut uh, Og det er, og tradisjonen sier, og det er rimelig bra belegg for at det er nok det flagget som man, som man brukte på Eidsvoll uh, 19. mai 1814
1: for øvrig er den best bevarte utgaven av Christian Fredriks løveflagg å finne på Fredriksten Sten festning, sier Ole Christian Grimnes. Det ble godt tatt vare på av svenskene, for å si det på den måten, som svensk krigsbytte i 1814 og ikke levere tilbake før i 1963. Men hvordan gikk det så med løveflagget i de dramatiske månedene i 1814? Vad sa Karl Johan til den norske løven på dansk bunn?
2: Nej det kan han jo ikke være begeistret for. Det er jo alt for dansk, og hans første forslag er jo at man bare gjør det stikk motsatte. Man legger det svenske flagget til grund, og så setter man den norske løven in i det svenske flagget. Det var et forslag han kom med til nordmenn. Nordmenn likte ikke det. Uh, og det, det kom ikke helt til å bli det, men nesten hvis vi ser på ollogsflagget. Or det er et poeng at den gangen var det ett viktig skille mellom ollogsflagget, altså militærflagget, og handelsflagget, eller kaffardiflagget, som man ofte sa. Mm. Og for Karl Johan så var ollogsflagget, militærflagget, uh, med splitt og tunge, det var det viktige men jeg tror det är lik kilden det är lite tause her, men det är kul tror det var lik att normen ville inte kunde inte tanken på at den norske löven skulle ha en mindre plats i et svenskt flagg i et flagg som väsentligt var ett svenskt flagg och därför var det nok normen som motsatte sig att sätta in löven och så har Karl Johan sagt ja men vad vill dra ha där någon norsk moder ha og så kom de opp med dette rare forslaget vi ser altså her på. Vi står
1: og ser på det nå, et svensk flagg som har løsningen, og hva ble den løsningen?
2: Først må vi si at at det, at, at det Karl Johan også sa, det var jo at militærflagget, ålagsflagget, det tar jeg med det bestemmer vi. Det var omtrent det han sa i, i praksis. Men dere skal få lov til å ha et handelsflag, skal, det kan dere selv forordne for med. Et flagg for, for handelskibene, for sivilskibene det synes han ikke var så viktig, og, og det helt sentrale for han var og det han I mars 1815 så bestemte han hvordan dette ordlagsflagget skulle se ut, og han bestemte samtidig at det skulle være et fellesflagg, unionsflagg for både Sverige og Norge. Så det flagget som vi da ser for oss, foran oss 1850, 1850, fra 1815, det er et svensk flagg, det ble vedtatt i mars 1815. Karl Johan eh, i kongens navn, han var jo ikke blitt konge enda, han var bare kronprins. Og så, så lot han nordmennene få sette in et merke som skulle symbolisere Norge. Og det merket fortoner seg som nok så rart for oss, og allerede i var det nordmenn som kritiserte det, fordi det merket vi ser der, som skulle symbolisere Norge, det er jo langt på vei det danske flagget nok en gang. Det eneste man har gjort er at man har tatt korset og gjort det om, som vi sier, til et diagonalkors, eller et, et, et kors hvor, hvor korsarmene ligger, eh, ligger på en måte, og... Eh, så det, så det minner om det danske flagget, men det er ikke helt det, 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 det danske flagget.
1: Det er rett og slett en rød finkant da, med et hvitt kryss på, for ja. å si det igjen litt amatørmessig. Ja. Dette krysset minner oss lite litt om konfederasjonsflagget i den amerikanske borgerkrigen, men det er jo en helt annen historie. Det skulle altså bli... Det var det norske ønsket, slik skulle overlagsfaget se ut.
2: Ja, det er veldig pyssig, men det, det vet vi at den norske statsministern Peder Anker var den som foreslå dette. Og kongen har antageligvis ikke vært så veldig begeistret, for det så veldig dansk ut dette her også, men han, han, han gikk med på det, men fikk understreket i protokollen at dette var uh, det norske uh, flaggets farger dette var de norske farger mm. så han uh, ønsket nok at, at, det, at det måtte sies helt direkte at det var de norske farger og ikke de ikke det danske
1: mm. og så kommer vi inn i en veldig spennende og morsom fase i historien om det norske flagget for nå har altså i 1815 nå har krigsskipene uh, og festningene fått sitt flagg det er det svenske flagget med det hvite krysset på rød bunn oppe i hjørnet så har altså Karl Johan sagt at det kan bestemme selv hvordan handelsflagget skal se ut. Det har han altså gitt tilatet seg til. Og da skulle man jo kanskje tro at nordmennene med en gang blir enige om et eller annet som er deres liksom på en måte egentlige flagg, da, som ikke Karl Johan har bestemt noe over. Men slik går det ikke. Det skal ta lang tid før nordmennene blir enige om hvordan det flagget skal se ut.
2: Ja, det er pusset er jo altså at det, det, tar jo, det tar jo syv år eh, før de klarer å få bestemt seg for eh, et eget norsk handelsflagg. Det gjør de i 1821, og da bestemmer de seg for det som ble det norske nasjonalflagget. Og la oss
1: det... gå litt bort og se på det, for det flagget vi har i dag, det er altså det de vet har i 1821. Og det som er... Så utrolig spennende med det flagget, når vi ser det inn i en historisk sammenheng. For når vi ser flagget i dag, så ser vi jo bare det. Vi ser flagget, det er fedrelandskjærligheten, det er å vinne i OL og alt dette. Men den gangen så var jo valget av motiv, farver, oppsett, da sto Stortinget helt fritt. Man kunne nå valt for den saks skyld helt annerledes. Så velger man altså det danske flagget enda en gang. Men man tar med seg korset fra det svenske.
2: Ja, vi må jo ha klart for oss her ett utgangspunkt, og det er, eh, nordmennene var jo veldig historisk bevisste, de ville jo prøve å skape en ny norsk stat, men, men med, med røtter tilbake til storhetstiden, i, til tiden og sånt, de kalte jo nasjonalforsamlingen sin for Storting for eksempel, lød veldig, veldig nordrønt og fint. Og de, jo, de så jo oss tilbake for å se om de ikke kunne finne et flagg som de kunne kopiere, og, eller farger som de kom, kunne kopiere, og det var lange diskussioner om det i denne tiden. Men det viser at det var de fant ikke fant egentlig noe, noe eget norsk flagg, de fant noe eget kongeflagg med, med, med løven på, men de fant ikke noe eget noe, noe flagg som var spesielt for den norske staten eller den norske kongeriket. Og ikke fant, kunne de bli enige om Hva som, som var de norske farger Rødt var det nok mange som holdt på Men slett ikke alle Og dermed så stod de i grunnen På bar grunn Og måtte finne på noe Og da ble det igjen det danske flagget da. mm -hmm. Sånn at det norske flagget Er jo i utgangspunktet et dansk flagg Få som tenker på det i dag Men hvis de ser det og liksom får det sagt for seg, Så ser man det jo med en gang Det er rød bunn Og det er et hvitt kors og mm. man kunne ikke nøye med det naturligvis, ville bli blitt igjen se for dansk ut. Så man tok blåfargen fra det svenske flagget og la et blått kors in i, i det hvite korset. Og dermed så får man dette spesielle kors i det norske flagget, et blått kors lagt opp på et hvitt kors og så rød bunn.
1: Og la oss kaste oss ut i symbolismen her, Ole Kristian, for dette synes jeg er så morsomt. Du åpner øynene våre for en helt ny måten nær sagt, å se flagget på. Altså det danske flagget med den svenske blåfarven som korset. Da har vi faktiskt fått en situasjon her at vi henviser til våre brødrestater i Skandinavien men så har det, det at vi har nå plutselig tre farver og det man kaller et trefarvet flagg det er jo en trikolor hvem er det som har trikoloren det er jo Frankrike revolusjonslandet
2: Nettopp sånn at, at det er frihetsfargene. Det er frihetsfargene fra den amerikanske revolusjonen, og det er frihetsfargene fra den franske revolusjonen. Og det var man seg mer bevisst. Og det er liksom det vi dyrker i dag. Dette er frihetsfargene, dette er frihetsflagg, og dermed så har det klare røtter tilbake til, den, til revolusjonstiden. Men, men det det da ikke uttrykker, det er en skandinavisme. Det kunne man ikke i og for seg tenkt, så mye skandinavisk her, norsk, svensk og dansk, liksom man sett på som uttrykk for sterke skandinaviske strømninger, langt ifra skandinavismen. Uh, hørte til senere på 1800-tallet og, 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 og var inn om år Og i 1814 var det ingen sterk skattenavisme Tvert imot altså man, man, uh, man ønsket jo i og for seg ikke foreningen med Sverige Og man var misfornøyd med den måten Som Danmark hadde bare hadde gitt fra seg Norge på Så, uh, så det er en frihetsideologi i det Men ikke en skandinavisk ideologi Og så var vi ikke glemme at det har ett sterkt eh, religiøst symbol, altså det har jo korset. Men det var man heller ikke så opptatt av i 1814, det var jo menn av opplysningstiden, så de, de argumenterte ikke religiøst og, og, og liksom for å fremme at Norge er en spesiell eh, kristen stat. Det var for så vidt greit at, at korset var ett religiøst symbol, men når de argumenterte, så argumenterte de mye mer, Historisk at dette var flagget som Olav hadde brukt, brukt uh, altså helgen kongen. Ja, religiøst, men like mye liksom uh, royalistisk, det er kongen. Uh, I dag vi vant til at flagget er noe alle har, til man med sig i ansiktet med det, mens løven er jo litt mer opphøyd, og på politibiler og justisdepartement og sånn. Uh, og det har det nok vært en tendens tendens til at løven er litt mer offisiell, litt mer statsbundet. Men slett ikke alltid, og det er, så det, vi har to forskjellige uh, sterke symboler for norsket løven og flagget.
1: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no